0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. El día de hoy me encuentro con Kenia Cuevas. Kenia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo darnos tu tiempo. Por favor, platícanos, para los que no te conocen, ¿cómo te describirías?
1: Bueno, antes que nada, buenas, buenas a todos, a todas. Eh, bueno, yo soy una mujer trans, yo me describiría como una mujer guerrera, tenaz, sobreviviente, ¿no? Eh, en muchos aspectos de mi vida pero también una mujer luchona ¿no? y que lucha por sus ideales todos los días.
0: Y yo tengo, o sea, te lo juro que ahorita que, que iba a hacer la, la entrevista contigo, porque aparte como que no se estaba acomodando la agenda y al final dijiste tú, me avisaron de que sí va, que ni a confirmar, no sabes la emoción que me dio, porque hay tantas cosas que quiero preguntarte entre ellas. En, ese, en de tus peores momentos que estabas sufriendo tanta violencia, injusticias, ¿qué era lo que te mantenía de pie?
1: Híjoles, pues yo creo que en esos momentos siempre era como, yo lo he, yo lo he explicado por decir, en esos momentos de, de enojo que tenía de Dios ante la vida y que yo me encontraba en situación de calle y que había reclamos no a Dios y a la vida, pues en ese momento yo creo que lo único que me mantenía... Eh, pues de pie era la esperanza que en algún momento mi familia iba a llegar, ¿no? Okay. Iba a llegar y que yo en la forma en que me encontraba los iba a castigar, ¿no? Porque ellos al verme así iban a sufrir. Y ese momento nunca llegó, ¿no? Nunca llegó en tantísimos años. Entonces
0: luego, ¿de dónde sacaste motivación? O sea...
1: Esa fue mi motivación, ¿no? Siempre el tener el rayito de esperanza de decir, algún día van a venir a buscar. Okay. Pero nunca llegaron, ¿no? Y obvio que me fui reponiendo conforme fueron las experiencias de vida, eh, el aprendizaje que me dejó, el cuidar a enfermos, ¿no? De VIH y, y, y ver eh, pues sus muertes, ¿no? Eh, cómo, cómo terminaba su vida en mis brazos, pues también todo eso me hizo reflexionar y, y generar un motivo ¿no? de, de vida. Pero también desde, desde la infancia yo creo que el, la motivación más grande es el hecho de, de querer ser quien quiero ser okay. ¿no? en todos los sentidos. Entonces eso también ha sido como un rayito de esperanza en cualquier momento de oscuridad.
0: ¿Y hoy por hoy consideras que ya eres quien quería ser?
1: Sí, totalmente. Me siento una mujer plena, una mujer que ha construido todo lo que se le ha negado, ¿no? Desde una familia, desde un entorno, desde redes de apoyo y creo que con ello he entendido que pues la vida es esto, ¿no? Dejar una huellita y dejar un camino claro, ¿no? De, de derechos humanos en este caso y, y eso es lo que, lo que voy a dejar en esta vida, en este mundo.
0: Oye, yo tengo una duda, digo, si se puede saber, pero ahorita tú ya tienes contacto con tu familia.
1: Sí, totalmente. Fíjate que después de que salí de la cárcel, empecé a tener contacto. Al principio fue difícil el contacto. Eh, hubo momentos de discriminación, ¿no? Donde me decían, es que mis hijos nunca han visto esto, ¿no? O sea, y pues obvio, se ¿Y generaba... cómo hiciste
0: las... Después de, la verdad, como contaste en las entrevistas, después de cómo se te trató, ¿cómo hiciste las paces con ellos?
1: Bueno, durante mi proceso en la cárcel, yo viví un proceso del perdón. Okay. Eh, yo eh, pues tuve que empezar a entender que era el perdón, muchas veces aunque no tuviera a las personas enfrente les pedí perdón, igual pedí eh, perdoné a todos mis agresores aunque también no los tuve enfrente y eso me ayudó a entender ¿no? muchas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, ¿y eso
0: te dio paz o por qué lo quisiste hacer?,
1: me dio paz, eh, pues más bien lo hice por, sana, por sanación, ¿no? por sanación propia y obvio fue todo un taller que, que nos llevaron a la cárcel y que fue donde conocí este proceso. Okay. Y después de haberlo vivido y enfrentado de una manera personal ¿no? y, y realmente fuerte porque tuve que trabajar conmigo misma y es lo más difícil que pueda hacer claro. un ser humano, entonces después de eso pude entender que era la felicidad y que ya habían pasado muchos años de mi vida. Que
0: perdonar te hace más feliz.
1: Claro, porque te libera, ¿no? Te libera de muchos sentidos, de muchos contextos de, pues, de resentimiento, de odio que puedas tener a cualquier persona, a cualquier situación, te libera. Entonces, entendí que eh, el liberarme de situaciones que no iba a poder resolver, que ya habían pasado y que no iba a poder regresar el tiempo. Y pude entender que liberarme de eso, pues pude liberarme también de muchos sentimientos que no me dejaban avanzar como persona, claro. ¿no? como los resentimientos. Y eso me logró, logré entender que era la felicidad. Y yo entendí ya que la felicidad pues no es un buen puesto público, no, no es un buen tener mucho dinero ni propiedades, ¿no? no porque mucha gente enfoca la felicidad con lo económico. Okay. Pero en realidad ahí pude entender que ser feliz es... Pues que llegues a tu casa, no, estés en paz contigo misma y que sepas que hiciste lo correcto. Okay. Y creo que eso lo vengo haciendo desde el momento que decidí hacer este proceso en mi vida, que es el perdón, ¿no? Y lo hice bien porque mentira que cuando te dicen, ay, es que te perdono, pero no olvidó, ¿eh? Eso no es perdonar, ¿no? Eso nada más es autoengañarse en un proceso que te da miedo enfrentar. ¿Y te costó? Mucho, mucho me costó mucho, lloré mucho. Eh, también hubo mucha nostalgia ¿no? en el proceso eh, mucho extrañar muchos procesos también de vida como mi abuela ¿no? que, que para mí ha sido como también uno de mis motivantes de toda la vida no mm -hmm. el hecho de que no esté pero saber pues, que que, ella, quién te apoyó, ¿no? que me apoyó y que ella fue la que me enseñó todo lo que hasta hoy he replicado no okay. entonces pues eh, ha sido difícil pero pues eso es lo que, lo que me ha motivado
0: y de todo lo que viviste que fueron muchas cosas ¿Qué fue como lo más complicado para ti enfrentar?
1: Creo que hay dos cosas muy, muy fuertes que me ayudaron a reflexionar. Una de ellas fue que eh, el haber empezado a cuidar enfermos de VIH en la cárcel, que me ayudó a dejar las drogas de, de alguna manera. Y la otra fue haber presenciado el transfeminicidio de Paola Buenrostro.
0: Eso te marcó muchísimo, ¿no?
1: Eso fue pues totalmente, o sea, trascendió en mi vida, ¿no? Y más porque yo soñé antes de que la mataran, unos días antes, yo soñé
0: que la iban a matar
1: que a mí me balaseaban en esa esquina. Okay. Entonces yo cuando me levanto en la madrugada de ese sueño, me levanté sudando, no porque fue tan, tan real. O sea, okay. yo me acuerdo que en mi sueño me balaseaban, me desvanecía y en, en lo que me estaba desvaneciendo, se me nublaba la vista y sentía, o sea, yo sabía que me estaba muriendo en mi sueño. Entonces, cuando se me va, se me nubla la vista totalmente en el sueño, es cuando despierto y empiezo a llorar. Entonces, yo sentía como una presión en el pecho. Eh, inclusive, yo tengo una pecera, pues, de ya de muchos años en mi casa y todos mis peces eh, eh, amanecieron muertos.
0: ¿Qué?
1: Sí, así de la nada, amanecieron todos flotando. Okay. Y como tres días yo tenía como una presión muy fuerte. Te o sentía rara. Me sentía extraña, con mucho miedo. Inclusive... Eh, todos esos días eh, yo en las noches me arreglaba para irme a trabajar uh -huh. y me arreglaba, me terminaba de arreglar y en la puerta decía, no, mejor no voy, ¿no? Y ahí tengo 200 pesos, con eso la saco mañana. Uh -huh. Y así me quedaba y al otro día igual y al tercer día pues ya de plano no tenía nada, ¿no? Okay. Y fue el día que tuve que salir y justo cuando llegué con Paola, ahí al punto de trabajo sexual, pero en el camino, en el trayecto de mi casa al punto, eh, también era un trayecto muy largo, pues de Chimalhuacán a Ciudad de México, tomaba una combi y en la combi iba sola. Y también en la combi, cuando yo iba sola, empecé a tener como un sentimiento de arrepentimiento.
0: Arrepentirte de qué?
1: No sé, me empecé a arrepentir de todo lo malo que había hecho en la vida. Okay. Como que de ese sentimiento que no te explicas de dónde te sale y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios, no por haberle pues faltado al respeto, por no ser el hijo que mis padres esperaban, por haber pues hecho muchas cosas en mi vida, no también, no no fui una blanca palomita y como que me empecé a arrepentir de muchas cosas y llorando. Y ya cuando llegué al punto, a la primera que me encuentro es a Paola, y ya me habían, a mí en la semana me habían hablado que se había puesto grosera con otra compañera. Entonces llegué a regañarla, ¿no? Le dije, a ver, ¿qué traes con las compañeras, no? Ajá. Y me dice, ay, mamá, no hay que pelear. Le digo, ¿por qué? si es que esta noche está muy triste. Le digo, ¿está triste? porque no traes tu anís? Nosotras tomamos mucho anisito para calmar el frío de las madrugadas. Y bueno, ya fue, vamos, compramos un anís y de regreso es cuando abordamos al cliente, Paola se sube uh -huh. y pues cuando avanza el carro, pues la asesina, ¿no? Entonces esto a mí me marcó demasiado porque pues día, desde días antes yo tenía el presentimiento, eh, no sabía si, si el presentimiento era porque me iban a matar a mí o yo iba a estar efectivamente como testigo, pero me marcó toda mi vida, ¿no? Me marcó mi vida y desde entonces eh, he tenido eh, en mi corazón, pues, no rabia, no coraje, pero sí la intención de tener justicia. Okay. Justicia en un caso que para mí hubo mucha impunidad, eh, mucha indignación por parte de la comunidad y bueno, pues para ello y buscando justicia, pues he tenido que ir modificando muchas cosas okay. en el proceso, claro. enfrentarme con distintas voluntades y resistencias, ¿no? en las cuales, pues, asertivamente he tenido que ir, pues, quitando del camino.
0: Y por ejemplo me queda clarísimo que la muerte de Paola te marcó muchísimo, o sea, obviamente dejando de lado en las circunstancias que, que murió y que era tu amiga, ¿por qué te marcó tanto? O sea...
1: Fíjate que algo que siempre en la calle, en las drogas, en la cárcel, siempre tenía mucho miedo de morir en la calle yo, que Kenia Cuevas,
0: okay.
1: y que nadie de mi familia se enterara. Okay. Era como algo que siempre me pesaba, siempre. Y yo decía, ojalá nunca me muera, ¿no? Y si me muero que se entere mi familia, ¿no? Y era como, como algo que siempre he traído. Uh -huh. Y entonces, cuando muere Paola y nos damos cuenta que no había familia, fue como. como que te que,
0: proyectaste, okay. Claro, okay.
1: claro, fue como que dije, wow, ¿no? Yo no puedo dejarla sola porque a mí no me gustaría quedarme sola, okay. ¿no? O irme a una fosa común, o irme a una universidad a que investigara mi cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí vino la intención de rescatar el cuerpo, eh, porque obvio, pues había esa intención. Y cuando rescató el cuerpo, pues decidí buscar justicia.
0: Una duda, ¿el, el, el asesino de, de, de Palo hoy en día ya está tras las rejas o sigue desapareciendo? No,
1: fíjate que pues seguimos buscándolo, eh, hay estrategias por parte de policía de investigación. Todos los días les llamo, ya te imaginarás como cochito de palo, ¿no? Porque, obvio, desgraciadamente no funcionan si no estamos sobre de ellos, ¿no? Entonces, pues yo he estado durante casi siete años en búsqueda. Ahorita se va a hacer toda una estrategia para poder ver si llegamos a la captura. Y, bueno, pues después de la captura inicia un proceso de juicio.
0: Oye, y una duda, eh... O sea, ¿alguna vez se supo por qué la mató o simplemente fue porque era mujer o cuál fue ahí la situación?
1: Bueno, el argumento que él dio ante el juez fue que no se había percatado que era hombre y que cuando se dio cuenta, eh, pues empezó la, la, la agresión ahí en el carro.
0: Ay, me vas a decir que no sabía.
1: Que no sabía. No, no, totalmente. Eso fue lo que dijo, ¿no? Es una más
0: pendeja que he escuchado, perdón.
1: Exacto, ¿no? Y discúlpenme, pero yo también... Pero efectivamente, ¿no? Ese fue el argumento. Y después dijo que le quiso robar el arma, porque él era un, un policía de, de, este, de seguridad privada. Y entonces el arma la tenía de su lado izquierdo y él era el conductor. Pero que ella se, le sacó la pistola de este lado y se disparó ya sola. Tres veces. Ah, ok. Tres veces. Ah, y el claro, primer balazo, claro. pues se lo dio, en el o sea, prácticamente aquí en, 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 la, en la papada y le salió por el cerebro el primer balazo. Los segundos fueron a quemar ropa en, en, el, bueno, en el pecho. ¿no? Entonces, él se, ella se disparó sola. Pero como en el proceso judicial no tuvo una debida diligencia no ni, ni una custodia adecuada, pues este sujeto en su derecho, que también es su derecho, no se dejó hacer estu, este, un examen médico, estudios de balística. Pero la competencia del Ministerio Público era eso, solicitarle a un juez que lo obligara a hacerse esas pruebas para determinar pues, si existía pólvora en su, en su mano. Eso fue lo que determinó el juez, que por faltas de pruebas para procesar lo dejaron en libertad. Ahora, a Paola sí le realizaron pruebas de balística, y obvio salió con pólvora, pero como lo repito en mi testimonio, ella estaba forcejeando por su vida y estaba encima, o sea, estaban encima entre los dos y el arma estaba en medio. Obvio que la pólvora la iban a tener los dos. Claro. No, pero... A mí me queda muy claro que Paola no se disparó sola.
0: No me quiero imaginar, o sea, si ahorita yo escucho esa historia y me da tanto coraje, no me quiero imaginar el coraje que te dio a ti. Después de tantas cosas que, que viviste, ¿alguna vez pensaste en rendirte? ¿En tirar la toalla?
1: Ay, sí, muchas veces, muchas veces decidí abandonar todo el barco, eh, pero pues obvio siempre había algo en mi corazón que decía no puedes.
0: Y por ejemplo, en ese momento que estabas a punto de rendirte, ¿qué llegaba a tu mente que decías... No, voy a seguirle.
1: Pues yo creo que las ganas de, o más bien es que fue mucha impotencia, ¿no? Sobre cómo violentaban los derechos humanos, la corrupción, la impunidad, y eso me generó una indignación muy profunda, muy profunda. Okay. Y eso es lo que siempre me ha mantenido de pie, ¿no? Porque pues ha llegado momentos en el trabajo que hoy re realizo y desempeño que pues es muy cansado y llega el momento que digo, ay no, ya no quiero más chamba y llega más, no, tres veces más. Pero dices tú, tengo que continuar porque ahora ya no soy yo, sino ahora es todo un legado de personas LGBT que pues confían en mí, confían en, en, en mi postura como defensora y cómo he llevado las riendas ¿no? de pues de una lucha que, y visibilización, de una lucha que nadie quería hablar ¿no? okay. y que nadie quería tocar en ninguna índole. Entonces yo vine a sacar un tema ante una sociedad de manera... Pues no violenta, pero sí fuerte, ¿no? Eh, Con
0: muchos ovarios, sin duda.
1: Exacto, ¿no? O sea, la verdad es que yo en ese momento, como lo he dicho repetidas veces, hasta eso se dieron el lujo de quitarme el miedo. Ok. Y una mujer sin miedo me da más miedo.
0: Claro, totalmente. <risa> Oye, Kenny, luego, si alguien nos está escuchando que ha perdido a un ser querido, que ha perdido a lo mejor su trabajo, que ha perdido familia o incluso ha perdido hasta su dignidad, ¿qué les pudieras decir?
1: Híjoles, pues les diría que no todo está perdido, ¿no? Porque mientras respiramos tenemos una gran oportunidad de vida y que cada día pues hay un nuevo día de luz como para iniciar, ¿no? Y cambiar todo ese panorama oscuro que nos ha tocado vivir en cualquier momento de nuestras vidas. Y todas las personas podemos estar en esa situación y todas las personas podemos salir de esa situación. Y es mentira que digan no puedo, yo no puedo sola, sí podemos solas siempre y cuando tomemos una decisión de vida. Y esa decisión tiene que ser contundente y firme en todo sentido. Y
0: ser Pero vale la
1: pena, vale la pena luchar por, por querer ser libre, por querer ser tú, por querer ser quien quieres ser, ¿no? Siempre va a valer la pena.
0: Y cómo hacer de algo doloroso algo útil para tu vida.
1: Híjoles, pues yo creo que el dolor siempre va a estar ahí. Yo no quiero y ni pretendo quitarle el dolor a la gente. Lo que sí quiero que a través de mi historia aprendan. Que el dolor se puede llevar de otra forma, ¿no? Y que no afecte en tus ámbitos sociales, ¿no? Y bueno, aprender del dolor siempre es bueno, porque entonces, pues si vamos a tomar lo malo, pues siempre nos vamos a maldecir y a conmiserar, y pobrecita de mí, yo no puedo, ¿no? Pero si agarramos lo bueno y aprendemos de ello, creo que eso nos va a hacer más fuerte.
0: ¿Cómo lograr un cambio cuando no tienes los recursos o no eres escuchado, tu entorno no te lo permite? ¿Cómo empezar?
1: ¿Cómo empezar? Pues desde ceros, ¿no? O sea, la verdad es que yo así empecé. Yo cuando empecé a gritar por el cuerpo de mi amiga Paola, pues nadie me conocía. Eh, yo no era activista. Aparte, pues era un tema que nadie quería hablar. Pero la constancia, la tenacidad, la perseverancia que he tenido a través de esta lucha, pues han logrado que, que llegue a ver, pues frutos, frutos positivos, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque en el camino te encuentras con muchas puertas cerradas, Muchos te cierran la puerta en la cara, pero al final del día siempre nunca me detuve ni nunca me frustré porque me cerraron una puerta, sino me cerraban una y ese era el motivante para buscar otra y para buscar otra. Y si me
0: la cierran, vuelo a vuelvo a buscar y otra. Y vuelvo a buscar otra. Y
1: cuando encontraba ese rayito donde podía entrar, ya nada, ni poder Entrabas humano que me sacaba. Entrabas con todo, ¿no? Exacto, ¿no? Yo por eso cuando llego con las autoridades, pues claramente les dejo muy claro el panorama. Existe una problemática, ¿cómo la vamos a atender juntos? Y si no quieres voy a ser constante vigilante de todos tus actores, ¿no? Y voy a denunciar cada acto de discriminación o de emisión y la que avisa no es traidora. Entonces también la información que vas adquiriendo en el camino y en la lucha cuando te cierran las puertas, eso es poder, ¿no? Y el poder pues genera que también la gente entienda que tú no te vas a dejar, ¿no? Claro. Oye, y eso es lo que la apertura que he tenido.
0: Totalmente. Y tocaste un tema muy, muy interesante, que es el tema del miedo. Y creo que muchas veces nos detenemos a hacer ciertas cosas por el miedo. En tu caso, ¿cómo fue que perdiste el miedo?
1: Híjoles. Bueno, pues muchas veces tuve miedo en muchos procesos de mi vida, en la cárcel, en la calle, no en las drogas. O sea, obvio, siempre había miedo pero cuando sucede esto de Paola, creo que ahí en ese momento, pues sí, perdí el miedo. Okay. Perdí el miedo porque la indignación, el coraje y la frustración que yo sentía en ese momento de que yo gritaba y nadie me escuchaba. Era más grande
0: que tu posible miedo.
1: Que mi posible miedo. Okay. Y entonces tuve que hacer el miedo a un lado para poder avanzar. Porque el miedo lo que hacía era limitarme, ponerme esas barreras no de decir que no puedo, eh, la incertidumbre, la, el... el, el las ganas de hacerlo, pero no poderlo hacer, ¿no? Entonces, el hecho de decidir que el miedo no me detuviera y decir, bueno, sí tengo miedo, lo voy a dejar un tantito aquí, pero hoy tengo que pensar con la cabeza fría y decir cómo voy a accionar en este problema, ¿no? Y entonces eso me generaba seguridad y entonces el miedo ya se quedaba ahí pasmadito y seguía teniendo miedo, pero era menos, ¿no? O okay. sea, lo, lo guardaba tantito.
0: Lo aprendí a controlar. En
1: cabeza fría, ¿no?, pensaba cómo iba a resolver, resolvía y ya después el miedo se iba solito. Okay. ¿no? Entonces eran como estrategias que uno va eh, desarrollando ¿no? a través del camino y a través de los procesos también de violencia, porque cualquier acto de violencia te genera miedo.
0: Totalmente. No creo que es muy, muy admirable de, de tu parte cómo pues, le diste vuelta a la moneda y empezaste a actuar de otras formas, porque muchas veces a veces podemos caer <risa> en solamente culpar al sistema y me queda claro que muchas veces el sistema es el culpable, pero como que estás de acuerdo que tú pudiste haberte quedado en tu en tu zona de confort y seguir culpando a las autoridades de que no hicieron justicia por por Pablo, tú dijiste, pues no las ustedes las voy a hacer yo. La neta, qué chingón lo que hiciste. Y
1: que mi estrategia precisamente pues atiende a mi frase, ¿no? Que mi mayor venganza es que seamos felices, porque yo sabía que el sistema y las autoridades no iban a implementar programas integrales para la comunidad trans y que desgraciadamente la comunidad trans es donde las estaban matando. ¿no? y la estaban matando en todos lados entonces yo dije no van a hacer nada ni por el trabajo sexual, ni por estrategias de seguridad, ni por atender a esta población, ni abrir espacios, entonces yo tengo que abrir espacios donde yo dote de herramientas a mujeres las profesionalice académicamente y entonces van a ser actores de cambio y entonces no van a poder. Si antes no pudieron con la Kenia Cuevas, ahora que puedan con 120 Kenias Cuevas, claro. pues no van a poder. Entonces prácticamente decidí armar mi propio ejército de defensoras de derechos humanos de personas trans.
0: Oye, Kenia, por favor, cuéntanos ahorita las mujeres que nos van a estar escuchando de tus iniciativas, de los proyectos que traes para que se sepa que... ¿Hay centros y que pueden pedir ayuda? Platícanos en qué estás ahorita. Bueno,
1: actualmente yo dirijo Casa de las Muñecas Tiresias, que es una organización civil que nace legalmente el 2 de abril del 2018. Esta organización empezó a brindar acompañamientos integrales a procesos de salud, de identidad, de justicia, de derechos humanos a la población en general y principalmente a la población LGBT. Lo que atiende esta, esta organización atiende vulnerabilidades. Okay. Personas en situación de calle, consumidoras de sustancias, de la libertad o liberadas, personas que ven con VIH, migrantes, todo el colectivo LGBT. Este, y bueno, lo que, lo que hacemos, a partir del 2020, empezamos a implementar una red de albergues donde fuera una atención integral o un okay. acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral. Por todos los obstáculos en los que nos llegamos a enfrentar en los acompañamientos, que muchas mujeres abandonaban sus procesos por no tener para pagar la renta, por no poder pagar el hotel, o por no tener para la comida, por tener que seguir trabajando. Entonces decidimos abrir un albergue donde ellas decidieran llevar un proceso de vida no, nomás un proceso de reinserción, un proceso de vida, claro. porque iniciamos desde cero. Las chicas cuando llegan a nuestros albergues, pues llegan devastadas, ultrajadas, humilladas, ¿no? Sin ilusiones, eh, con todo lo que pudieran haber pensado perdido, ¿no? Y cuando llegan empezamos a rescatar primero sus derechos. Después adoptar las herramientas que puedan generar ellas mismas y a su vez puedan emprender, ¿no? Desde okay. lo profesional, desde lo laboral, ¿no? Desde Dale muchas... Las
0: herramientas para que lo ellas salgan, ¿no?
1: Exacto. Entonces okay. dotamos desde talleres de eh, autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas, educación básica, media superior, superior, este, también vinculación a los trabajos, recuperamos todos sus documentos de identidad, atendemos su salud física y sus salud mental. Entonces todo es un procedimiento en una metodología de cuatro etapas en las cuales las chicas pues van decidiendo y determinando si quieren seguir avanzando. Pero al final cuando llegan con un, una salida exitosa dentro de la casa pues logran tener una calidad de vida y también una independencia pues sana, ¿no? En todos los sentidos y también pues ya logran tener redes de apoyo eh, otros espacios de desarrollo social y ya no únicamente el trabajo sexual o el estilismo o los antros gays no que eran como los lugares de encuentro de las personas trans no entonces empezamos a emprender desde muchos sentidos y también empiezan a reconocer y a conocer sus derechos okay. humanos. ¿no? Que ni siquiera y también, a lo mejor sabían
0: que tenían. ¿no?
1: Y también sus responsabilidades, porque siempre les he dicho: detrás de un derecho humano hay una responsabilidad, ¿no? Porque también decimos, y no, la experiencia no lo ha dicho, ay, no, es que yo tengo el derecho a esto, ¿no? Pero también tienes tu responsabilidad esto, no, eso no me lo dijeron, ¿no? A mí no me lo contaron. Claro, así, claro. ¿no? Es como el chiste de las manzanitas, que a mí me lo contaron con manzana, no, pues a mí con naranjas, ¿no? Y claro, eso no claro. cuenta, ¿no? Entonces, creo que desde ese entonces, y también vamos recuperando muchos hábitos que se pierden en en estos contextos de vulnerabilidad, ¿no? Como levantarte temprano, doblar tu ropa, estar en tu clase, lavar tu plato de comida. ¿no?
0: Disciplinas también.
1: Claro, totalmente. Y es totalmente un trabajo terapéutico desde todo el día, ¿no? Desde 6 de la mañana, a 8 de la noche. Hay actividades en todos los horarios del día, e inclusive responsabilidades dentro de la casa. Y bueno, pues esta metodología nos ha ayudado a intervenir pues claramente en la comunidad trans que vive estos contextos de vulnerabilidad. Y obvio, pues eso ha generado amplia el proyecto. ¿No? porque empezamos en Ciudad de México y pues también quiero puntualizar que los albergues llevan el nombre de una mujer trans que, que ya no está entre nosotras, ¿no? Okay. Paola Buenrostro es el primer albergue, Catherine Daniel Márquez que está en Morelos y ahora el que vamos a abrir es Cagaori que era una mujer trans okay. eh, hondureña que falleció hace dos años aquí en nuestro albergue y ella falleció por drogas, ¿no? Le dio eh, delirios y le dio un paro cardíaco y falleció. Okay. Y bueno, cuando quisimos repatriarla, el cónsul de de Honduras, no quería repatriarla porque era una mujer trans entonces denuncié al cónsul, hice todo un despapalle en redes sociales, en medios de comunicación, y logramos que en dos días se, se lograra repatriar. Okay. Entonces, como a Pasco, en Estado de México, es un lugar de paso migratorio, pues prácticamente le pusimos el nombre de Kaori. Okay. Y ahí mismo en este espacio, pues también hemos emprendido otro proyecto que creemos que es terapéutico tanto para perros en situación de calle como para las mujeres que han vivido estos contextos de violencia. Y vamos a empezar a rescatar perritos en situación de calle o violencia. Vamos a atender todas a su salud, vamos a vacunarles a esterilizarles y también a educarles para poder llegar a una familia nueva ¿no? y poder, poder promover esta eh, adopción segura, cuidada y acompañada
0: me encanta, no creo que es algo que tienes demasiado eh, completo y, o sea, como tú dices ese rato, wow, como cada vez te llegan más cosas y no paras, de verdad, es qué chingona lo que estás haciendo. Y estamos
1: trabajando en siete ciudades de la República. Estamos en Veracruz, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Baja California Norte. Y ahí
0: te andas repartiendo por todos lados.
1: Y este año abrimos 10 estados más porque como nos volvimos virales, entonces empezamos a juntar grupos en cada uno de los estados donde no teníamos okay. representación. Y ahorita ya los estoy formando para que empiecen a hacer la estructura de Casa de las Muñecas. Y de esas... Siete ciudades donde ya tenemos representación, tres ya, ya tienen este albergue.
0: Me da mucho gusto todo lo que está creciendo y te puedo asegurar que vas a... Todavía vas para... Pues para también más. tenemos
1: el proyecto del mausoleo. Fíjate okay. que desde que mataron a Paola me he dedicado a rescatar los cuerpos de las mujeres que mueren por VIH, adicciones, cárcel, inclusive asesinadas, que no cuentan con familia que rescate sus cuerpos. Entonces ya después del asesinato de Paola, pues ha habido como mucha negociación para que se entreguen los cuerpos a las familias elegidas, en este caso yo como organización, me entregan los cuerpos, les damos cristiana sepultura y obvio un acompañamiento después de la muerte, dignificamos su vida, okay. su identidad okay. y ahorita estamos iniciando un proyecto con la alcaldesa de Iztapalapa, Claudia Brugada, eh, en conjunto con la Fiscalía y pues, Casa de las Muñecas para implementar la construcción del de primer mausoleo en el mundo para mujeres trans, okay. donde voy a poder concentrar todos los cuerpos de las mujeres. Y no crean que lo hice por buena onda, sino porque me salía más barata. No, es, <risa> no, es que imagínate, visito muchas tumbas y a todas me gusta llevarles que la florecita, darles su tiempo y todo. Pues así ya las tengo concentraditas en, en un, un lugar, lugar ¿no? y así nomás un ramo para todas. Oye, <risa> y yo te iba
0: a preguntar, o sea, de todos los casos que te llegan a diario o sea, cómo le haces con esta parte emocional, porque me imagino que no ha de ser fácil y has de tener mucha inteligencia emocional como para sobrellevarlo. Cómo le haces para que no te acabe ver tanto historia muy difícil. Bueno,
1: ya he creado mis propias estrategias, ¿no? Eh, obvio que pues todo me duele, ¿no? O sea, claro. cuando me llega un caso digo hasta indignación se genera y todo, pero. Eh, eh, mi herramienta que he desarrollado es esa, ¿no? Que efectivamente eh, lo emocional, lo sentimental lo deje tantito a un lado para que me deje pensar okay. y me deje resolver lo que pueda resolver y eso es como le doy salida a los o sea, casos. como que tú,
0: tú misma te hiciste esta terapia de, a ver, güey, o sea, deja un poquito de lado para poder ayudarla, porque si no, no la puedes a poder
1: Sí, ayudar. si no puedes ayudarla, ¿no? O sea, te, te involucras tanto, puedes entrar en el mismo sentimiento de pues de dolor y ya no llegas a ayudar a la persona, sino nomás le llegas a echar más agua a la,
0: claro, más aparte, a la, a la
1: herida, ¿no? Me quiero
0: imaginar también que ellas como que acuden a ti, entonces si tú te pones como que al mismo nivel de ellas de, de, de sufrimiento, siento que ellas de que, wey, pues tú eres mi roca, ¿no? O sea,
1: Exacto.
0: Oye, y luego en tu lucha con, con las mujeres trans, ¿qué es lo más especial que has vivido?
1: Especial, así de bonito. Ajá, sí. Híjoles, yo creo que cada vez que alguien llega y me dice, mamá, certifique primaria o certifique secundaria. Vida, sí. O sabes que ya aprendí a leer, ¿no? Y me leen algún texto, ¿no? Eso me emociona muchísimo. No sabes, es como, como poner las pilas completitas y bien cargadotas a, a una Kenia Cuevas, ¿no? De todos los días. Y pues la verdad es que las chicas tienen muchas ganas de aprender, muchas. Lo que necesitan es una oportunidad. Ok. Una oportunidad que la sociedad no le ha dado y que estos espacios les están brindando. Yo vio ellas siempre ponen lo mejor de sí. Te digo que en cuatro meses me pueden certificar primaria y secundaria una persona. Tenemos personas que perdieron la vista por el alcohol y siendo trabajadas sexuales y ahora certificaron primaria y secundaria, están en la prepa y sí. no ven, ¿no? Y te das cuenta que muchas de las veces el limitante es uno mismo, ¿no? El que tú digas y te interiorices, yo no puedo... Desde ahí ya te pusiste la barrera. Pero cuando dices yo puedo, yo puedo salir adelante, yo puedo sacar esto a flote, entonces ya no hay barrera alguna. Ya
0: estás del otro lado. Ya
1: estás del otro lado.
0: Y por el otro lado, eh, ayudando a estas mujeres, ¿qué ha sido lo más complicado que te has tenido que enfrentar?
1: Híjoles. ¿O lo que más te ha costado? Yo creo que lo que más me ha costado es ver cuando una mujer eh, pues egresa mucho de la casa. O sea, hay muchos casos que egresan, ingresan, egresan, ingresan. Y es cuando dices ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Okay. Es donde te, te pones a reflexionar muchas cosas, ¿por qué no les cae el 20 a, estas, a, este, a este grupo de mujeres? ¿no? Entonces yo creo que eso siempre es como, como ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué, ¿Qué falta? ¿no? ¿Qué falta por, por darles en la metodología? Pero no es de que me, me, me ponga mal, sino más bien me hace reflexionar mucho esa parte ¿no? con ellas. En ese sentido.
0: Claro, aparte, digo, tú también que estuviste del otro lado, creo que también puedes ser como empática y a veces puedes entender un poquito que a lo mejor no es personal, no es contigo, simplemente pues tú también fuiste sí. por eso, ¿no? No,
1: inclusive las, las, los aprendizajes son totalmente distintos, okay. ¿no? Y también las mujeres han vivido la, a muchas de ellas la misma violencia, pero no a todas las impacta de la misma forma, ¿no? Y entonces eso pues disminu disminuye el aprendizaje. Entonces también eso... Va comprendiéndose muchas veces, pero pues siempre cuando egresan y vuelven a ingresar y dicen, Ay, mamá, perdóname, la volví a regar, ¿no? Y entonces dices, ¿qué falta en el programa, no? Pero bueno, he entendido que también ha sido su decisión de vida, okay. ¿no? Porque el programa le está sirviendo a ocho mujeres y a dos no, entonces el programa está bien, ¿no? Simple y sencillamente que ellas todavía no han llegado a ese punto de decidir qué hacer con su vida o de tocar un fondo de sufrimiento.
0: Y tú en ese caso le das como completa libertad de tú decides si te quieres quedar o no.
1: O ah, no, no, sí, totalmente. La casa es de puertas abiertas. El día que alguien me diga me quiero ir, no Adelante. la podemos detener. Okay. Obvio, siempre va a haber una, un, pues, una plática de convencimiento, se le va a acercar su, su, su psicólogo, ¿no? tratar de convencer y siempre pues, va a ser la tarea de todos los consejeros. no Pero en realidad, si se decide ir, se, se va. La chica no no es un lugar de puertas cerradas, okay. pero también es decisiones de vida y pues desgraciadamente en nuestro reglamento no más podemos ingresar tres veces al, al, a la misma persona. ¿Y
0: ¿Por esto qué? por qué?
1: Pues porque desgraciadamente eh, los procesos, bueno, el espacio es muy pequeño, no eh, la audiencia que tenemos o el flujo de personas es muchísima. Y muchas veces, pues, hemos tenido que canalizar a otros espacios porque no tenemos espacio aquí. Okay. Entonces, hemos decidido que después del tercer egreso, pues, ya no podríamos recibirla, más bien canalizarla a otros espacios hasta que, pues, el plano diga ya, quiero entrar al programa, ¿no? Porque okay. si sí es un programa de compromisos. Es un programa que desde el primer día uno se te indica qué es lo que va a pasar y tú tomas la decisión, ¿no? ok Inclusive firman una responsiva.
0: Entonces, creo que yo también para lo que te estoy entendiendo, entonces tú también eres el, del ideal de pues si tú quieres mejorar también están tus manos, ¿no? O sea, una vez que ya tienes el apoyo.
1: Claro, totalmente, porque yo lo viví. O sea, yo muchas veces en toda esa locura de droga y de calle y de, y de violencias, pues hubo momentos en los que yo sí quería salir adelante, ¿no? Y quería salir de esos contextos, pero muchas de las veces pues llegaba por decir una casa hogar y pues no me, no me, no, no cuidaban esa identidad de género, entonces por eso no me quedaban. ¿no? Pero en este caso se les da todo, se les da este reconocimiento de identidad, esta apertura amplia en sus derechos humanos tal y como quieren ser. Entonces, eh, pues también el proceso de las drogas, ¿no? De la calle es un proceso de vida y que tome, tiene que tomar sus propias decisiones. Y eso me queda muy claro. Okay. Como cuando la persona no toma una decisión de vida, desde el primer día uno se da uno cuenta en la casa. ¿no? Okay. Cuando llega con esa postura de yo nomás vengo a dormir, yo nomás quiero esto, yo nomás vengo por mi cambio de identidad. Entonces empiezas a darte cuenta que van por un objetivo muy claro que después se puede negociar, ¿no? O sea, podemos platicar, tú vienes nomás por tu cambio de identidad y después te quiere decir, ok, ¿no? lo realizamos y te vas. Pero hay muchas chicas que ocupan el espacio únicamente como el repon, como yo muchas veces lo hice, ¿no?
0: Y, por ejemplo, en esta parte de aquellas mujeres trans que las quieres ayudar y le estás dando todo ahí enfrente a ellas para que puedan salir de esa situación y no lo hacen... ¿Qué sientes? ¿Te da coraje? ¿Te da impo impotencia? No,
1: no. He aprendido a, a respetar la decisión de cada uno. Okay. No, O sea, ya no me... Al principio sí, ¿no? Me Llegaba que la imagínate. frustración y decía, ¿cómo te vas a ir, no? Si aquí tienes tus tres comidas, o sea, de todo lo que me vienes diciendo que careces, aquí lo tienes, ¿no? Uh -huh. Pero fui entendiendo que también tengo que respetar las decisiones de las personas, ¿no? Okay. Y en ese proceso, pues también entiendo que es una decisión y que ellas van a tomar su decisión cuando mejor les plazca y también entiendo que en el proceso de, de violencias, pues cuando tú llegas a un fondo de sufrimiento es cuando decides tomar una decisión. Y mientras no suceda eso, pues todo se te va a hacer muy fácil. Claro. Entonces también entiendo que son personas que no han llegado a ese punto de fondo de sufrimiento en el cual les haga reflexionar que sí tienen que cambiar.
0: ¿Y tú sí crees que alguien, a lo mejor para tomar ese tipo de decisiones, tiene que tocar fondo a fuerzas?
1: Pues no, porque hay personas que se aprenden de otras personas, ¿no? Okay. En la experiencia no lo ha dicho, pero también hay personas que de plano tienen que vivirlo para poder sobresalir, ¿no? Ok. Y, y pues ahí, pues ni modo, te, esa es su decisión de vida. Ok. Y eso lo he aprendido a soltar, ¿no? Por okay. decir... Ha habido chicas que nos hemos encontrado cuando vamos a repartir comida o hacemos nuestras actividades comunitarias en calle, y nos las encontramos y mujeres que estuvieron con nosotras meses, que sacan primaria, secundaria y que estuvieron muy bien, y verlas otra vez mal, e invitarlas, ¿no? Las seguimos invitando a la casa. Y te dicen, no, mamá, todavía no, ¿no? Todavía. Quiero seguir consumiendo. Y respeto, ¿no? Y ese día puedo estar con ellas conviviendo, les paso un plato de comida, que nosotros regalamos comida en esos espacios de puntos de, de personas en calle, les reparto su comida, su, la ropa que llevamos igual por igual, y se les sigue haciendo la invitación, ¿no?
0: Oye, una duda, ¿y toda esta inteligencia emocional que fuiste adquiriendo fue a través de las experiencias o qué fue lo que te ayudó?
1: Fue a través de las experiencias, de las negativas, de las frustraciones, de los enojos. Eh, y por decir, al principio de la lucha, yo llegaba con las autoridades y manoteaba, gritaba, mentaba a mamás, todo. Y por decir, aprendí a negociar si yo quería avanzar. Okay. ¿no? Entonces fui a, a...
0: Cambiaste tus formas de comunicarte.
1: Exacto, ¿no? Okay. Ya no es como enojarme, sino más bien cómo puedo resolverlo de alguna manera en las que las dos partes estemos cómodas, ¿no? Okay. Entonces aprendí a negociar muchísimo. Inclusive con las chicas negocio todo el tiempo, ¿no? Okay. De repente, ay, no, es que yo no quiero entrar a la prepa porque no me gusta y que quién sabe que no, pero tienes que entrar. Mira que esto, pues, te va a dar más oportunidades de vida. Mira que la prepa ahora hasta el que lava, hasta el que barre la calle le piden preparatoria, ¿no? O sea, como que trato de darle esos ejemplos, pero las chicas este, de repente son renuentes, o sea, y que tienen estas carencias porque lo hacen muchas de las veces para llamar la atención, okay. porque necesitan ese calor de mamá. Y yo soy de esas mamás que llegan y que no, 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 ¿cómo que no vas a estudiar la preparatoria? A ver, paso de mi cinturón, no, no, mamita, y, y empieza una dinámica de juego que de repente dicen, bueno, está bien, mamá, ¿no? le voy a echar ganas, ¿no? Y, y entre el juego, la broma, en el que sí, en el que no logran tomar una decisión de vida.
0: Entonces, ¿no? ¿tú sí crees que también si queremos como hacer un cambio, ayudar a otras personas o lograr justicia, también está en la forma en cómo lo hacemos?
1: Totalmente. ¿Y cómo te acercas a las personas? ¿No? Si tú le quieres llegar a imponer algo, pues obvio esta persona no lo va a tomar okay. de buena onda. ¿no? Es como si yo les quisiera imponer todo. ¿No? Eh, en las casas, pues todo se les sugiere y se les va guiando y se les va motivando y eso van adquiriendo compromisos pero no les puedes imponer las cosas. Es como el tema LGBT en la sociedad. Yo no quisiera imponerles un tema LGBT. Yo lo que impongo es que esto es una cuestión de derechos humanos y no es de privilegios, no como muchas veces la sociedad así era la lectura. Entonces, el enfocarlo a derechos humanos, derechos que yo tengo por ser una persona mexicana, pues cambio todo el contexto. ¿no? Lo mismo con las chicas.
0: No, aparte también es un tema de no se trata de, ay, ahora los aceptamos o los incluimos, es de que, güey, o sea, es un derecho que tengo y no debería no deberías por qué aceptarme, ¿no? Claro, o sea, yo
1: les digo, ¿por qué peleamos por un matrimonio igualitario, ¿no? y nos tardamos más de 15 años para que lo logramos en toda la república? Cuando en la Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a un matrimonio. Ok. Entonces, no es una cuestión de privilegios, es una cuestión de derechos, que lo hemos implementado en leyes y hemos buscado... Esta reparación a través de leyes nuevas pues ha sido muy distinto. Pero si nos enfocamos, que es una cuestión de derechos humanos, aquí no hay negociación. Okay. O aquí le entras o le entras.
0: Ok. Oye, Kenny, luego para los que nos están escuchando, que quieren ayudar a la causa, que quieren ayudar a estas mujeres trans que lo necesitan, pero no saben cómo, ¿cómo podemos empezar?
1: Bueno, pues primero tener un acercamiento ¿no? sano con las mujeres trans. Inclusive se pueden acercar a casa de las muñecas tiresias eh, Pues primero conocer. ¿no? Cómo es el entorno, cómo se vive, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentan ellas todos los días la violencia, la discriminación. Y desde ese enfoque yo creo que puedes adquirir herramientas de cómo empezar a cuidar o, o empezar a conocer a personas trans, ¿no? En su vida, en su camino, en, en, en el día a día. Y eso te va a dar apertura para poder ayudar de distintas formas. Porque en realidad todos como sociedad nos podríamos ayudar y estamos tan enfocados. Ah, es que como tú no eres trans, tú no me puedes ayudar, ¿no? O como tú no eres mujer, tú no puedes ayudar a una mujer, ¿no? Entonces, quitémonos esas telarañas de la cabeza y entonces veámonos como seres humanos y aquí nos podemos ayudar todos y todas. Okay. Tanto yo puedo aprender de ti como tú puedes aprender de mí, ¿no? Okay. Como yo no he vivido procesos con los que tú has vivido, como tú no has vivido los mismos procesos que yo he vivido. Entonces, podemos enriquecernos todo el tiempo como seres humanos okay. y desde esa mirada empezarnos a ver, ¿no?
0: Y luego por el otro lado Ahorita si una marca, una empresa, una asociación Nos está escuchando de entre tus centros, obviamente Mencionaste muchas cosas, que es la educación, la salud médica eh, La psicológica, ahorita ¿Qué es lo que más urge?
1: Híjoles, pues urge lana Ok <risa> Obvio que cada espacio nos cuesta mucho dinero En la manutención, desde los servicios no Desde las atenciones a las chicas La comida tres veces al día Para 20, 30 personas entonces, eh, desgraciadamente, pues eh, eso es lo que siempre va a hacer falta. Okay. Eh, nosotros recibimos donaciones tanto económicas como... Eh este, en especie Ajá. y pues siempre nos enfocamos con las necesidades de la casa como despensa no pedecedera artículos de limpieza de aseo personal papelería no que es muy importante este ropa no artículos que pues ya luego ni utilizamos pero que están en buen estado ¿no? como maquillaje ropa en buen estado no todo eso sirve no ahora estamos implementando nuestro nuevo albergue y obvio pues ahí requerimos de escritorios de computadoras de, de muebles de inmobiliaria que pues se va buscando en, en, en donación ¿no? y la verdad es que la gente tiene muchas ganas de ayudar, muchas okay. ganas de apoyar, pero muchas veces no sabe cómo, entonces ahora que nos han conocido a Casa de las Muñecas, la gente dice yo tengo un comedor, yo tengo un refri yo tengo un ropero, yo tengo unas literas yo tengo esto, y así vamos armando, dicen que de poquito en poquito se va llenando el cantarito. Oye, pero ¿no?
0: que padre también como escuchar esto de, ok, si hay muchas injusticias, hay gente mala que hace daño, pero también hay gente muy buena que quiere ayudar, ¿no?
1: No, totalmente. Yo siempre lo he dicho. Inclusive la sociedad en general nos acepta muy bien a la comunidad. Okay. Quien no te acepta es el sistema,
0: okay. las leyes,
1: como fueron construidas, porque okay. fueron construidas de hombres y para hombres. Entonces, en una perspectiva de género no entramos ni las mujeres ni las mujeres trans. Okay. Entonces, todo eso se ha tenido que ir modificando y el mismo sistema es el que te discrimina, el que te excluye, el que no te permite... Pero la sociedad en corto lo entiende. O sea, por decir, tú estás con la de las quesadillas, con la del Oxxo, con la de la tienda, ¿no? Y tú te, te, te dice joven y le explicas en corto, oye, no soy joven, soy señorita. Fíjate que en México pues ya tenemos esta ley de cambio de identidad y pues yo soy Kenia, hay mucho gusto. Ay, perdón, mira, yo no sabía, pero ya sé que les tengo que decir de mujer, ¿no? Entonces ahí vas educando y la gente lo acepta muy bien. Okay. Y, y, y tan ameno y tan empático, ¿eh? Dicen, y tan en paz. Sí, no, totalmente. Ya después que te despides, adiós, amiguita, que Dios te bendiga, ¿no? yo estoy segura que esa mujer, después de que yo me vaya y llega otra mujer trans, la va a tratar como mujer. Claro. Y si yo llego después, me va a decir amiguita, ¿no? Y ya educaste. Pero la sociedad te acepta muy bien, la comunidad, toda la gente en lo general. Es más
0: el sistema.
1: Es más el sistema.
0: Oye, Kenia, y ya regresando más como a, a, a Kenia Cuevas en general, ahorita si yo te pusiera un espejo enfrente de ti misma, ¿cómo te ves?
1: ¡Ay, pues guapa, bella! No, pues yo creo que me veo pues, como una mujer plena, ¿no? Satisfecha. Satisfecha porque pues he logrado hacer muchas cosas que en algún momento soñé. He concluido muchas cosas que, que pensé nunca concluir. Y también he logrado cosas que nunca me imaginé lograr, ¿no? Y entonces me siento muy satisfecha en paz conmigo mismo, en paz con esa niña. ¿No? Le puedo decir a esa niña que estamos felices, ¿no? Y que estamos contentas.
0: Justamente a eso iba, de que si ahorita te pusiera la, la Kenia que tenía nueve años, ¿qué le dirías?
1: No, hombre, pues no me la abrazaría, le diría. lo logramos, mija, ¿no?
0: Okay. Y
1: estamos aquí, en, a, 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 ahora sí que a pie del cañón, ¿no? Y pues seguir trabajando para dejar a, nos, a las nuevas generaciones un panorama distinto al que me tocó vivir a mí.
0: Claro. ¿Cambiarías algo de tu vida o lo dejarías exactamente igual?
1: No, nada, nada. Todo lo que viví, tal y como lo viví, lo volvería a vivir.
0: ¿Por qué no cambiarías nada?
1: Porque si no, no fuera la mujer que soy hoy. Okay. No entendería la vida como la entiendo hoy. Okay. Eso es definitivo. Entonces, creo que todo lo que viví, tal y como lo viví, no me arrepiento de nada, pero tampoco... Quiero que nada se vaya de mi vida porque todo es parte de mi vida y todo es, tiene el mismo peso, ¿no? O sea, yo no oculto nada de mi vida. Soy tan transparente porque mi familia lo sabe, mi pareja lo sabe, o sea, todo el mundo lo sabe y yo no tengo por qué ocultar nada que a nadie le debería de afectar.
0: Ok. Oye, fíjate que, Kenia, que obviamente yo eh, vimos que ya has dado varias como eh, conferencias, entrevistas, o sea, como que ya has estado más hablando de, de, de tu lucha, pero, te soy honesta, yo te conocí por el episodio de Más Allá del Rosa de, de mi amiga Jessica. Yo te quería preguntar, fue una locura, ¿no? O sea, como que yo te quería preguntar, ¿cómo te sentiste al ver que, que tu historia se viralizó tanto?
1: Híjoles, fue algo muy emocionante. Okay. Nuevo para mí, obvio, porque, bueno, yo ya venía emprendiendo una lucha eh, social okay. y visibilizando una problemática muy específica que sucedía con las personas trans. Okay. Pero, sin embargo, eh, en el momento que empecé a darme cuenta que me estaba visi, vi, vi, vi,
0: viralizando, más?
1: viralizando más, fue en ese momento que eh, pude reflexionar y pude darme cuenta de todo lo que he hecho. Okay. Porque, desgraciadamente, desde el momento que mataron a Paola hasta ese día, pues yo todos los días de mi vida he salido a trabajar con la esperanza de buscar justicia y con la esperanza de ver pues un mejor panorama para la comunidad LGBT. Y en ese camino, pues voy todo el tiempo atendiendo cosas. Eh, pues me han reconocido en muchos y en diversos espacios, pero luego re recibo el reconocimiento y a los cinco minutos ya estoy entrando en un Zoom en, totalmente en otro formato. Entonces, la emoción se pierde, ¿no? Y en ese camino, pues de, de la lucha te das, vas dando cuenta que siempre hace falta más, ¿no? Por, por trabajar, por hacer... Entonces no te da el tiempo de ni siquiera de saborear lo bonito o lo bueno que has hecho.
0: Como que, es que aparte fue muy rápido, ¿no? O sea, la neta, yo que justamente se grajó en este estudio. Cuando tú viniste a dar esa entrevista en Más Allá del Rosa, o sea, ¿creíste que se iba a convertir en eso tan viral? No. ¿Tenías idea de cómo se iba a hacer tan, tan famosa tu historia? No,
1: la verdad es que no. En realidad, pues yo vengo dando este formato de entrevista pues desde muchos años atrás. Y he estado en muchas televisoras y en muchos espacios. Sin embargo, pues creo que llegó a un formato de público distinto. Okay. Eh, llegó con muchas juventudes, inclusive con la comunidad cisgénero okay. eh, y en todo el país. ¿no? Entonces creo que esto logró visi visibilizar ciertas problemáticas y ciertos temas que muchas veces eh, son tabú o tienen miedo de expresarlos, ¿no? Entonces, este programa vino como a resaltar todas esas necesidades sociales que tenía la gente en común, ¿no? Y entonces se identificaron y por ello fue que, que nos hicimos virales, ¿no? Entonces, pues esto fue. ha sido como también un, una, una forma de transitar en la lucha porque pues algo que veníamos luchando durante 40 años se vino a visibilizar en tres horas, ¿no?
0: No, estuvo cañón. Me imagino que, o sea, aparte, esto de las redes es un día para el otro. Me imagino que te es de que qué chingado está pasando, ¿no? <risa> Oye, toda esta exposición que tuviste ahorita, ¿cómo, cómo lo estás aprovechando?
1: Bueno, pues la estoy aprovechando a lo máximo. La verdad es que ha llegado mucha gente queriendo aportar y apoyar en mil formas. Entonces okay. estamos tratando de atender todas las, a las personas. Nos han llegado también muchos casos ¿no? que hemos estado atendiendo. Y también muchas felicitaciones de muchísima gente de admiración, de respeto, de que les transformamos la vida, que las inspiramos. ¿no? Entonces creo que todo esto vino a romper las redes sociales. ¿Cómo
0: te hizo sentir?
1: Pues muy, muy agradecida, fíjate, me, me hizo sentir muy bien porque ahí es donde te das cuenta que vale la pena todo el esfuerzo okay. de todos los días, ¿no? Que al final del día no lo haces por eso, sino más bien es que es como un, un, una cerecita al pastel, ¿no? de De, de que te ayuden a pues a reconocer ¿no? todo tu esfuerzo, que en algún momento de la lucha tampoco pensé llegar a este punto. ¿no? O sea, okay. yo cuando empecé a luchar por el caso de mi amiga Paola, pues yo nunca me imaginé ser una figura pública, ¿no? estar en medios de comunicación o estar visibilizando una problemática social. Simple y sencillamente yo quería justicia por mi amiga, okay. pero esto se vino como una bolita de nieve y bueno, ahora que lo he tomado con muchísima responsabilidad, pues también he logrado muchas, muchas cosas positivas y en ese sentido, pues también muchos logros, ¿no?
0: Ok. Kenia, y luego, mujeres que lamentablemente siguen sufriendo violencia, injusticias allá afuera, ¿por qué crees que sigue ocurriendo?
1: Híjoles, yo creo que es toda una cultura sociocultural, o sea, sociocultural es un todo, ¿no? Donde tenemos que reeducarnos y deconstruirnos ¿no? sobre muchos aspectos. Y creo que la educación, eh, que es una... Eh, pues una situación que México pues sigue teniendo fuerte no la falta de educación pues nos, nos impide no como eh, atravesar esas líneas de violencia Okay. Eh, tenemos que seguir visibilizando, armando estrategias, eh, aterrizando proyectos que tengan eh, como objetivo integral ¿no? la atención de víctimas, ¿no? que, que también en el proceso, cuando tú vives alguna violencia y te conviertes en víctima, pues no hay mecanismos ¿no? de atención y eso va deteriorando a las personas. ¿no? Entonces creo que eso nos puede ayudar y aportar.
0: Y ya para cerrar, Kenia, para las mujeres que nos están escuchando que están a punto de rendirse en cualquier situación, ¿Qué les dirías?
1: Híjoles, amigas, pues que todo lo que imagines es real, ¿no? Y todo lo que tú te imagines en tu cabecita lo puedes lograr si tú quieres. Así que no te des por vencida, no se den por vencidas, la verdad es que vale la pena luchar siempre por lo que tú piensas, por tus ideales, por tus convicciones y creo que eso es lo mejor que puedas hacer en esta vida. Que nada te detenga y que seas tú transparente, libre, y que no tengas que cubrir necesidades de estereotipos, de sociedades, que no te van a dejar nada bueno, ¿no? Sé libre, sé tú, y recuerda ¿no? que ahora pues tienes que ser feliz tú siempre, ¿no? Y la más importante eres tú, no son los demás, no es el que dirán, sino más bien cómo te sientes tú, cómo enfrentas los problemas y decirte que todo va a valer la pena siempre y cuando tú quieras.
0: Genial, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. O sea, creo que no solamente es admirable todo lo que viviste, sino es admirable lo que estás haciendo hoy por gracias. hoy. Y quieras una vez, muchas veces por la vida podemos ir pues como en este plan de seguir como en el rol a lo mejor de quedarnos como víctimas y tú como quisiste pues tornarlo en hacer una lucha y hacer una diferencia y la verdad es y que Y yo me pude
1: quedar en ese contexto, o sea, yo me pude quedar pidiendo justicia, pudiendo una reparación y quedarme pues en mi estatus como, como estaba. Sin embargo, yo como te lo dije hace rato, pues yo sabía que nadie lo iba a hacer y tenía que enfrentar al sistema de alguna manera y no había mejor forma que organizar todo un ejército.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, lo valoro muchísimo, como quiera, Muchas por gracias. favor guerreros, vamos a dejar eh, obviamente aquí las redes sociales de Kenia para que vayas, las sigas y veas todo lo que está haciendo, también ahorita todos los centros que tienes, teléfonos que a lo mejor los puedan contactar, lo vamos a dejar aquí abajo por favor, no se los olvide compartir, muchísimas gracias, espero que les haya gustado tanto como a mí y que también te sirva este ejemplo de vida, esto fue todo por hoy y listo, Beta a triunfar.